0: Und damit willkommen zurück, wir sind angekommen in Woche 15, die Vikings spielen bei den Bengals, Samstagabend, Island Game, also alleinstehendes Spiel, 19 Uhr deutsche Zeit, 7-6 Vikings gegen 7-6 Bengals, zwei Teams, die um die Playoffs spielen. Mein Name ist Stefan, an meiner Seite ist Christoph und Peter, wie geht's euch?
2: namens Stefan, guten äh, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf dieses eigentlich schon Highlight am Samstag.
1: Ja, Namen auch von mir und... Äh... Ist doch großartig, dass wir jetzt ein Wochenende haben, an dem wir Freitag, Samstag und Sonntag Football kommen können.
2: Definitiv.
1: Ja, ich habe schon gesagt, sieben, sechs, beide Teams im
0: Playoff-Contention. Justin Jefferson spielt, Jamar J. spielt, ähm, absolut Bock auf dieses Spiel. Lustigerweise steht bei ESPN.com auf der Preview-Seite des Spiels Kirk Cousins und Joe Burrow als Passing-Leader der beiden Teams. Es wird leider nicht dazu kommen. Wir werden ein Backup-Quarterback-Duell haben. Jake Browning, Vikings-Legende, Jake Browning möchte ich sagen, -hmm. spielt für die Bengals. Und für die Vikings spielt Nick Mullins. Die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen werden es schon gehört, gelesen, mitbekommen haben. Die Vikings machen also den Quarterback-Change von Joshua Dobbs zu Nick Mullins. Mullins, der ja die letzten zwei Serien im Raiderspiel kamen und die Vikings mit etwas Glück in viel range gebracht hat, was dann endlich die Punkte, die ersten Punkte in diesem Spiel überhaupt ergeben haben und uns am Ende zum Sieg geführt hat. Ja, Dienstag hat Kevin O'Connell auf seiner Pressekonferenz das öffentlich gemacht. Nick Mullins spielt, ist der neue Starter. Wird jetzt alles besser? Oder was erwartet ihr von Nick Mullins?
1: Ja, MVP-Conversation natürlich. So nämlich. Ich finde auch, wir haben viel zu wenig MVP-Diskussionen in Deutschen. <lacht> ja, also ich meine, wir wissen alle, was Nick Mullins in der in der Offense, äh, der 49ers geschafft hat. Also warum bei uns nicht? Und da war das Team noch schlecht. So.
2: <lacht> <So>. <lacht> Nein Hier also, wir
1: werden aber gerade Richtige Dartpfeile
2: verschossen
1: ey. Aber sowas von Nein, also äh, Mal ganz anders, ich erwarte von Nick Mann Einfach ein bisschen mehr ähm, Passing-Qualität Als die äh, George Stopps, der die ersten zwei Wochen Wirklich Absolut viel Spaß gemacht hat Und dann jetzt drei Wochen lang ähm, Absolut viel Leid verursacht hat Beim Gucken <lacht> erwarte ich da mal ein bisschen äh, bessere Baseline ähm, zwar weniger Mobilität auf den Beinen, aber einfach jemand der die Offense auch ein bisschen besser kennt äh, und das umsetzen kann was äh, Kevin Connell da sich eigentlich ausdenkt und kochen möchte
2: Ja, ein bisschen innerhalb mehr in der Struktur ne? das können wir von ihm er- äh, erwarten Generell glaube ich aber, weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie äh, äh, was Falsches sage oder eine falsche Idee habe, aber generell bedeutet das für mich auch gerade, dass die Defense, glaube ich, mehr in den Vordergrund rücken wird, weil ich glaube, wenn wir eine Chance haben wollen bei den Bengals, werden wir gleich auch noch gezielt drauf gehen, muss die Defense wieder einen unfassbaren Sahnetag haben und die Offense muss ein paar Punkte machen, ein paar mehr jetzt als in den letzten Wochen und ich habe das irgendwann auch mal in einem amerikanischen Podcast gehört, dass man eventuell jetzt sagen muss, dass die Stärke des Teams gerade die Defense ist und äh, ich glaube, das ist mit einem Wechsel zu Mullins irgendwie dann auch so ein bisschen sinnbildlich, weil wir werden meines Erachtens jetzt die nächsten Spiele gewinnen, wenn der Gegner weniger Punkte macht als wir und nicht, dass wir mehr Punkte machen als der Gegner. Ist ja brutto netto das Gleiche, aber die Philosophie könnte eine andere sein. Ähm, das wäre mein Take zu Nick Mullins und unserer super supergeilen Championship-Defense, wie Kevin O'Connor nach dem Spiel gegen die das gesagt hat.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Defense noch mehr in den Vordergrund rücken kann, Peter. Ich meine, mehr als null Punkte... Die man ja auch gebraucht hat, diese Nullpunkte vom Gegner. Äh, geht ja nun mal nicht. Ähm, ja,
2: Safety hätte man abgeben können. Ne? Ja, jetzt aber. Finde ich auch, dass die Defense <lacht> da ja äh,
0: wirklich die Defense zwar im Raider-Spiel, das Spiel so schrecklich gemacht hat für die Vikings. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich von Nick mal enthalten soll. Ähm, ich sehe den Punkt. Ich habe es ja auch während des Spiels gefordert. Ähm, es, ist, es ist einfach so, dass das Dobbs-Experiment dann nicht mehr weiterging. Ähm, mhm. tatsächlich Kurt Warner, der Hall of Fame Quarterback, hat sich da die letzten Tage auf Twitter so ein bisschen eingeschaltet und hat Nick Do- äh, Entschuldigung, Joshua Dobbs wirklich verteidigt und gesagt, es tut ihm leid für ihn, weil, und das stimmt auch, die Vikings Receiver gerade als Jefferson draußen waren, haben Joshua Dobbs einen Bärendienst erwiesen. Das muss mhm. man schon sagen. Da waren einige Drops dabei. Ich habe es auch schon, da Peter und ich haben es schon in der Review gesagt, da waren jetzt nicht so viele ganz krasse Drops, da- Drops dabei, aber eben viele Drops, die man sagt, ja, die muss man jetzt nicht fangen, aber wenn du...
1: Das waren sechs die Stück.
0: ...die in dieser Summe auch alle fallen lässt, dann ist es schon brutal scheiße. Sorry für die äh, mhm. krasse Wortwahl, aber so ist es nun mal. Und ähm, ja, ich, ich habe die, hab die Karrierezahlen so ein bisschen verglichen von den beiden, von Dobbs und Mullins. Ähm, sagen wir so, was zumindest PFF chartet, was ja so ein bisschen die advanced dort sind, das sagt jetzt nicht mhm. unbedingt, dass Mullins mit dem Ball vorsichtiger ist. Ja, die haben beide eine sehr, sehr ähnliche turnover versus die Play-Rate. Mhm. Ähm, Mullins hat 4,4, Dobbs hat 4,3, also ziemlich genau das Gleiche. Äh, Dobbs wirft eigentlich tiefer. Das hat man jetzt gegen die Raiders nicht gesehen. Äh, da war die Sache, dass Mullins tatsächlich mal tiefer geworfen hat, weil Dobbs sich in, bei den Vikings einfach ohne Jefferson fairerweise aber nicht getraut hat, den Ball mm. für mehr als fünf Yards tief zu werfen. Ähm, wo ich die Hoffnung habe, ist, dass Mullins tatsächlich die Offensive Line entlastet, weil äh, er deutlich weniger Sex nimmt, er deutlich schneller den Ball wirft, was mm. ja auch sinnvoll ist, weil er den Ball nicht so lange per Fuß äh, halten kann. Ähm, das sind so Sachen, er wirft genauer ähm, und dann ist die Hoffnung, dass er den Game-Manager spielen kann. Wie gesagt, seine turnover Versi plays sind sogar einen Ticken höher als, als Dobbs. Ähm, müssen muss man mal abwarten, wie sich das ändert. Aber Nick Mullens wird auch nicht der Halsbringer sein. Da müssen wir uns, denke ich, keine Illusionen machen.
2: Nee. nee. Aber ich glaube, es ist dann eventuell der Kompromiss von Kevin O'Connell, weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, er hätte sich ja zwei Wochen lang eingegrindet, Video und eventuell noch mal was zusammengeschnürt für Joshua Dobbs und das, was geschnürt wurde, hat nirgendwo gehalten. Also das Seil war, ist zerbröselt. Und ich glaube, die Adaption an Nick Mullins ist für ihn einfacher, weil Nick Mullins ist ein pocket besser. und dann kann er halt, okay, ähm, ja, Keine Ahnung. Und ich glaube letztendlich, äh, ich hatte noch was gehört, Joshua Dobbs ist ja relativ, sein Dropback, er ist immer sehr viele Schritte zurückgegangen und ich hatte das Gefühl, dass gerade im Raiders Game, weil er so viel zurückgegangen ist, äh, kam die O-Line gar nicht parat und die gegnerischen Rusher hatten einen anderen Winkel und waren viel schneller an ihm dran. Irgendwie so, das war mein subjektiver Eindruck, weil er halt lange zurück ist, da schon den Ball gehalten hat, sich umgedreht und dann hat es irgendwann eingeschlagen und äh, bei Nick Mullins hat ich das Gefühl, er hat den Ball genommen und geworfen, mehr oder weniger schneller, der Ablauf war schneller und das ist natürlich für eine Offensive Line dann auch besser.
0: Ja, das sage ich ja, das ist der große Unterschied zwischen den beiden, dass Mullins wirklich den Ball durchschnittlich eine halbe Sekunde schneller los wird, was unfassbar viel ist. Mhm. Ähm, das ist die Hoffnung, ja. Und äh, die Offensive Line sah unter Dobbs zuletzt schwächer aus. Ähm, es ist auch eine, sicherlich ein Ergebnis von Verletzungen, da werden wir gleich drüber reden. Ähm, aber Dobbs wird, hilft dieser Offensive Line nicht, das kann man denke ich schon sagen. Ähm, der große Nachteil ist natürlich, dass man jetzt nicht den Ball laufen wird. Ja? Das ist äh, Kirk Cousins, was die Running Ability angeht, äh, brauchen wir jetzt nicht so viel zu erwarten und das hat halt immer so, ja, war immer so der letzte Ausweg für Dobbs. Ähm, das hat dann gegen die Raiders und davor gegen die, äh, gegen den Namen verloren davor, gegen die Bears auch nicht geklappt. Yes. Ähm, aber ist natürlich auf jeden Fall noch eine Option, die Mallens einfach nicht hat. Und ja, da müssen wir mal schauen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Der Peter, der hatte einen Wunsch, den wir besprechen wollten. Und zwar geht es um einen Defender, den wir, obwohl er kein Starter ist, ne? ja, eigentlich ist er immer ein Starter, mhm. äh, den wir sehr häufig die letzten vier Jahre genu- ähm, ja, erwähnt haben, über die wir geredet haben, meistens nicht so positiv. DJ Wonum. DJ Wonum. Meine Güte, mhm. DJ Wonum. Peter, warum willst du über DJ Wonum reden?
2: Ach, ne weil er immer mal wieder äh, bei uns in der WhatsApp-Gruppe Thema ist und äh, weil er ja dieses Jahr auch wirklich eine eine Leistungssteigerung gerade insbesondere zu letztem Jahr hat äh, und äh, definitiv auch besser spielt und dann kommt schon immer mal wieder die Frage auf, weil er ja auch Free Agent wird, ob wir ihn nicht signen sollen oder halten sollen nächstes Jahr und, äh, äh, und deswegen dachte ich, könnten wir über DJ One mal so reden warum man ihn seinen halten sollte oder warum nicht. Ich bin nämlich der Meinung, wir sollten ihn nicht halten und sein. Warum willst du ja. ihn denn nicht halten? Ähm, ja, hm. <lacht> also seine ersten drei Jahre waren, ich glaube, das 21er-Jahr hatte er auch mal acht Sex bei irgendwie 25 Total Pressures, also so eine totale Anomalie. Äh, und äh, da haben wir schon immer gesagt, das ist, äh, da kommt eine Reg- Regression. Also ihr habt das damals gesagt, weil ich noch nicht dabei war. Die 22er-Saison war eine Katastrophe, war er wirklich schlecht. Jetzt am Anfang dieser Saison war er auch ähm, schlecht. Und ich glaube halt einfach, er hat jetzt 34 Pressures und 8 Sacks. Zum Vergleich, Yannick Ngakur, der die Nummer 2 bei den Chicago Bears ist, hat ähnliche Zahlen, 7 Sacks und 34 Pressures. Der verdient 10 Millionen im Jahr und der will mehr Geld haben, hat er in Chicago schon gesagt. Äh, also, wenn DJ Vonum auf den Markt trifft, wird der 10 bis 15 Millionen im Jahr haben wollen. Und das ist ihm ja eigentlich nicht wert, zumal man auch sagen muss, dass seine Sex ja mehr oder weniger halt Blitzprodukte sind. Ne? Also es sind Produkte, Sex und er gewinnt im 1 gegen 1 eigentlich nicht so wirklich. Also das wäre wär mein meine zwei Cents.
1: Chris, hast du ja, noch was zu zufügen? Vielleicht, vielleicht das? Und ich finde eigentlich auch, dass er die ähm, er bringt seine Pressures dann, wenn er sie hat, halt einfach gut zu Ende. Deswegen hat er eine ganz gute äh, pressure to Sack ratio äh, Aber die sind halt auch oft spät. Das ist jetzt nicht so, als wenn er dann irgendwie immer früh durchkommt und den Gegner da stark disruptet, sondern ja, er bringt es dann zu Ende, aber dann hast du dann so einen Quarterback, der Dobbs-like, sage ich es einfach mal, den Ball lange hält und deswegen äh, bringt er es dann durch und ja, wie gesagt, er ist aktuell vielleicht der zweiterfolgreichste Pass-Rusher bei uns, aber ist das ein gutes Zeichen? Ich meine, du hast Hunter, der richtig gut ist und dann nichts. Ivan Nein.
0: Pace würde ich da vielleicht doch vorher nehmen und äh, ja, da aber bin von... ich mir noch nicht
1: ganz unsicher, ob ich ihn als kompletten Passrusher ja, aber in, Pass- dem, in dem Maße dann nehmen würde. Ne? Aber <lacht> wenn man sich dann so guckt, ja er ist halt nicht, nicht das, das Monster an Konstanz und wenn wirklich diese Summe aufgerufen wird, die, die Peter da jetzt gerade in den Raum gestellt hat äh, und er das wirklich haben möchte, dann wird glaube ich, also da muss er schon einen GM finden, der wirklich desperate ist und äh, Geld zu verschleudern hat.
2: Naja, der wird am Ende der Saison 45 bis 50 Pressures haben und 10 Sex und das ist Geld wert. Also äh, der wird nicht für 5 bis 7 Millionen spielen.
0: Ja, bei das 10 ist... weiß ich auch nicht, ob ich damit gebe, Peter, aber er wird auf jeden Fall über Marktwert oder über seinem Value, denke ich, wirklich ja. verdienen. Ja, also Es ist so ein bisschen kompliziert bei Wonham, finde ich, weil er ist einfach kein Starter und er muss halt für die Vikings starten. Mhm. Ähm, Dann hilft ihm dieses Scheme eben, das hat ja Peter schon gesagt, wirklich sehr, weil Pass-Rusher, Edge-Defender haben nun mal nicht, normalerweise nicht den Luxus so oft, ein One-on-One zu kriegen, wie es bei den Vikings zu haben aktuell, weil die Vikings dauernd blitzen. Ähm, Das hilft ihm natürlich dann kommt dazu und da war er schon immer gut. Und das ist eigentlich was, was das heißt, das ist relativ, naja, ja, random, dass du sagst, der Passrusher ist hauptsächlich dafür zuständig, wie viele äh, viele Hurries und äh, Pressures er hat und nicht wie viele Sacks er hat. Dafür ist der Mhm. der gegnerische Quarterback zuständig, je nachdem, ob der den Ball wegwirft oder nicht. Grundsätzlich natürlich nicht bei jedem Play, aber so mehrheitlich bei den mehrheitlichen Plays. Und Vernon schafft es tatsächlich seit Zeit, seit er in der Liga ist eigentlich, dass er mehr Sex aus den Pressures holt, als man erwarten könnte. Und das macht er jetzt das vierte Jahr und so langsam muss man da mal doch überlegen, ob er da nicht irgendwas kann. Hunter ist da ähnlich, aber natürlich auf einem ganz anderen Level, aber ähm, da ist er auf jeden Fall anders als die meisten Edge oder überhaupt Rusher, weil er da eine Qualität hat, die schwerer zu messen ist, weil man eigentlich sagt, das ist random. Aber wenn man das vier Jahre hintereinander macht, dann ist die Frage, ob das noch so glücklich ist oder ob man da nicht eine Qualität hat, die einfach unmessbar ist. Und ähm, die hat er, was aber auch dazu führt, dass er viele cleanup sacks hat, weil er eben, mhm. cleanup sacks heißt dann zum Beispiel erstmal, dass die defensive Backs so gut covern, dass der Quarterback eben den Ball zu lange halten muss, das ist so ein klassischer cleanup sack oder dass ein Neil Hunter den gegnerischen Quarterback aus der Pocket treibt und der gegnerische Quarterback dann mehr oder weniger in die Arme von Vonum ähm, läuft, wofür Vonum dann theoretisch auch nicht so viel kann. Ja? das Sowas gibt es immer und das sowas hat Vonum auch schon ro- relativ häufig drin. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte ihn immer noch nicht für einen Starter. Ähm, es gibt diese Grafik, die Timo Riske, Friend of the Podcast, immer mal wieder postet über alle Edge-Rusher ähm, und da ist auf der X-Achse die Schwierigkeit der Position dargestellt ähm, und da sind die Vikings eben meistens relativ im leichten Bereich, weil, wie ich gesagt habe, die eben relativ häufigen 1 äh, gegen 1 gegen den Offensive Tackle haben und auf der Y-Achse eben die Stärke des pass rushers ähm, die sich hauptsächlich an Pressures orientiert. Und DJ Wonum ist mit Pat Jones, dem anderen Edge Rusher der Vikings, der nicht Daniel Hunter heißt, eben ganz unten links in der Ecke. Was heißt sie haben eine relativ leichte Position und produzieren trotzdem nicht. Ähm Auf gut Deutsch, sie sind, Achtung, an den Vorstand im Bodensatz der Liga. Und ähm, Daniel Hunter ist der einzige Edge Rusher, was wir immer wieder sagen, der da wirklich mehr als Starting-Potenzial hat, sondern sogar Star-Potenzial.
2: Ja, aber da hat sich äh, DJ Vonum schon ein bisschen separiert von Patrick Jones. Er ist am Laufe der Saison schon ja, ein bisschen besser geworden.
0: Patrick Jones ist da schon auf einem ganz anderen Level, das stimmt, ja. aber äh, gut ist er immer noch nicht. Nee. Ich würde
1: ja, also ist es ist, ist ein Qualitätsmerkmal, besser zu sein als Patrick Jones, der. <lacht> ja. Ne, also. Ich meine, ne, ich, ich unterstütze jeden vikings Spieler und hoffe, dass die alle irgendwie 40 Sex in der Saison haben, um da mal Dings zu sein. Ne, aber Pass Rush ist schon ist ja hart. Ne, also wenn wir irgendwo richtig Need haben äh, im nächsten Draft, sag ich mal, outside of Quarterback, weil Cousins Vertrag ausläuft, ist es der Pass Rush. Innen, <lacht> außen, oben, unten. Vorne, <lacht> hinten. Also, ja, hinten vielleicht nicht, da haben wir noch ja. Josh und Alice, aber...
0: Aber wir sind uns einig, glaube ich, keiner würde One um dafür sein, für den wir erwarten, für den Vertrag, den er woanders kriegt. Ähm, damit gehen wir weiter im Pad. Und zwar müssen wir über Verletzungen reden. Die Vikings kommen vor dem Raiders-Spiel ja aus der Bice, sind eigentlich relativ gesund und dann verletzen sich doch deutlich mehr Spiele als gewünscht. Ähm, ich lese mal gerade vor, wir haben jetzt äh, halb acht am Donnerstagabend. Der Injury-Report heute ist noch nicht draußen, aber dadurch, dass wir am Samstag spielen, haben wir schon zwei Trainingstage hinter uns. Ähm, Madison hat die letzten zwei Tage nicht trainiert mit einer Knöchelverletzung. Jay Naylor, der Backup-Wide-Receiver, hat eine Gehirnerschütterung auch nicht trainiert, genauso wie Brian O'Neill, der starting Right tackle mit einer Knechtelverletzung. Limited waren Ed Ingram, der Starting Left Guard, Justin Rad Jefferson, Guard. Right Guard, danke. Justin Jefferson, muss ich glaube ich nicht sagen, was der spielt. Ähm, der hat eine Brustverletzung, aber wird wohl spielen, was ziemlich gute Nachrichten sind.
2: Hat er gestern einem Jungen in bei einer Charity-Aktion gesagt, der gefragt hat, willst du am Samstag, spielst du am Samstag? Yes.
0: Beste journalistische Leistung. <lacht> äh, und der das andere... Ist, das ist, ja, das ist, mach weiter. Naja, sorry. Der andere Starting Guard, Dalton Reisner, wird wohl auch spielen. Der war auch die letzten zwei Spiele angeschlagen mit einer Knöchelverletzung, hat aber trainiert. So, jetzt frage ich euch, welche Verletzung tut den Vikings am meisten weh? Wenn wir jetzt mal die nehmen, die nicht getrainiert haben, also Madison, Naylor und Neil, äh, und Spieler, die auch nicht spielen können, ähm, die auf der Injury Reserve-Liste sind. Kirk nehmen wir vielleicht mal aus, weil die Sache Mhm. ist relativ eindeutig. Welche Verletzung tut euch am meisten weh? Tut den Vikings am meisten weh, der nicht spielen
1: kann? O'Neill. Ja, hätte ich auch gesagt. Weil O'Neill ist jetzt von dem, ich habe auch den Injury Report hier parallel offen und beim durchgucken, wir hatten ja die Fragen als Vorbereitung, habe ich mir jetzt auch direkt gedacht, er ist einer unserer seit Jahren Sag ich mal, der konstant beste line Line-Man, den wir da hatten. Also, den letzten, ich glaube, es ist jetzt ein fünftes Jahr. Äh, klar, Derisor hat jetzt die letzten zwei Jahre echt überzeugt. Ähm, und er und O'Neill sind ja schon ein richtig gutes Tackle-Door. Also, das, das sehen ja nicht nur wir so, das sagen ja auch viele ähm, richtige Experten, ob jetzt hier bei uns in Deutschland oder auch in den USA. Und, ähm, ja, wenn du einen Tackle verlierst, ist es halt immer schwer. Und das gerade, wenn du da mit dem vierten Quarter wegspielst.
0: Die in den USA haben auch mehr Ahnung. Ähm. <lacht> ja, und Neil ist natürlich der einfache Pick hier. Ähm, mhm. Ab und zu, also wir fallen da schon noch ein paar andere Spieler ein, die auf jeden Fall mit dabei sind. ist natürlich jetzt äh, schwierig zu argumentieren, nachdem die Vikings-Defense null Punkte zugelassen hat. Aber ähm, so ein Jordan Hicks würde schon auch helfen, meiner Meinung nach. Und ein Markus Davenport, wir haben gerade vom schwachen Pass Rush geredet. Der ist schon noch auf dem Roster. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass der nochmal wiederkommt, aber man hört gar nichts von ihm. Ähm, müssten die vier Spieler jetzt auch rum sein, wenn ich es richtig gerechnet habe? Äh, ja, kann ja. K-
2: hm? ja, ja, die sind ja. rum. Also.
0: Das sind so Spieler, die den Viking schon noch gut tun würden. Alexander Madison, ich habe es in der Review gesagt, hatte ein richtig gutes Spiel gegen die Raiders, ging dann verletzt raus. Ähm, mal schauen, Ty gentler season I guess. Äh, ich weiß, dass viele Fans ihn sehr gerne sehen, ich sehe ihn auch gerne, aber der hat schon noch den ein oder anderen Aussetzer, gerade in Pass-Protection, was mhm. dann dem Quarterback umso mehr wehtut. Warten wir mal ab. Ähm, aber man kann, denke ich, auch einfach sagen, dass wir dieses Jahr auch unabhängig von der kirk verletzung wirklich Ge- Injury geplagt sind, weil ähm, da fehlen schon wirklich gute Spieler. Jefferson fe- fehlt mehr als die halbe Saison bisher und Neil ist einer der besten Spieler in diesem Kader. Ähm, ne, das, das tut schon weh und ähm, dafür finde ich, schlagen sich die Vikings ganz gut, oder wisst ihr das?
1: Ja, Ja, absolut. Achso, Peter.
2: Ja, ja, mach du, komm. Nee,
1: äh, also ich finde absolut, also wenn du es auf angesprochen hast, Jordan Hicks, der eine echt, echt starke Saison hatte äh, und da auf Linebacker die, die Lücke, die vielleicht Kendrick so an sich hinterlassen hat, echt sehr gut gefüllt hat. Ähm, das tut halt weh, wenn du da die Spieler verlierst. Und äh, auch, auch Davenport, unser ja, Star-Signing in der Free Agency grundsätzlich, ähm, der einfach gar keine Rolle spielt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel... Total Snapse irgendwie hatte für uns, ich glaube 100 oder sowas vielleicht, also zwei ganze Spiele, das ist ja nichts und äh, auf einer Position, wo wir absolut oder wo wir absolut halt die Hilfe benötigen, also das ist echt zum Mäusemelken dieses Jahr und auch andere Spieler, die dann wie ein Hawkinson, der nicht ausgefallen ist, aber der trotzdem ja auch ein bisschen limitiert dadurch ist, dass er irgendwie, weiß nicht, vier Spiele mit gebrochenen Rippen da spielen musste. Also ich meine, das geht auch trotz der äh, Panzerung, die die Spieler tragen, nicht an denen vorbei. Ne? Also ja, es ist halt einfach ungünstig dieses Jahr.
2: Ich hatte äh, zur Beiwieg auch das Gefühl und ich habe das auch im in Purple Insider gehört, so dass das Team äh, schon nach dem Chicago-Spiel so ein bisschen Bank. Gewirkt hat, also echt ein bisschen zerrupft. Und dann dachte ich, ja geil, bei, wie können wir uns erholen. Und dann kam dieses White Raiders Spiel, wo dann am Ende in der zweiten Halbzeit sieben Preseason-Spieler, mehr oder weniger, aus der zweiten Garde dann in der Offense drin standen. Und dann denke ich mir, ey, scheiße, wir waren total geschwächt, hatten die wie und jetzt Zweite Halbzeit, was passiert hier? Also irgendwie ist da echt so ein bisschen der Wurm drin und ja, ändert aber irgendwie nichts daran, äh, dass ich total immer noch äh, voll für das Team route. Irgendwie auch, wenn du dir so ein 3-0 anguckst und denkst dir, ja, ach du Scheiße so. Und nee, aber äh, Die lassen irgendwie alles auf dem Platz. Jetzt wird es floskelhaft. Aber so, das macht halt Spaß, ne? Und äh, die sind total zerfleddert ohne Starting Quarterback, ohne Jefferson, ohne, 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 ohne. Und spielen halt immer noch um die Playoffs. Und das äh, kann man nicht hoch genug routen. Also man muss halt auch sagen, der Starting Quarterback verletzt sich und was passiert Josh Dobbs kommt und wir gewinnen erstmal zwei Spiele total begeisterungsfähig gegen Atlanta und die Saints und äh, sind auf einmal 6-4. Ja gut, das Denver Game, das hätte ich gerne noch mitgenommen, wenn das es war nämlich auch nicht so schlecht, wenn du das noch gewonnen hättest, war ein bisschen doof und danach wurde halt dann Chicago und dann jetzt Raiders, war natürlich mies, aber trotzdem stehst du dann halt immer noch da und äh, hast äh, wechselst jetzt den vierten Quarterback ein, der startet und äh, spielt um die Playoffs, deswegen die Saison macht Bock, kann ich nicht anders sagen, auch wenn es irgendwie anders ist und äh, komisch ist und ich immer wieder denke, boah geil wenn wir jetzt Cousins dabei hätten dann wäre was möglich, aber es ist ja auch sowas möglich, es ist die Frage, wie lange ist was möglich oder äh, ist auch scheißegal, ich, ich gucke die Spiele im Moment gerne, ich gucke der jungen Defense gerne zu und äh, hab Spaß
0: ja, also gegen das Raiders-Spiel war ich nicht so viel Spaß. Die Defense hat natürlich Spaß gemacht, <lacht> tatsächlich. Aber ja, es ist halt mal wieder eine Achterbahnfahrt, die war ich ähm, Ich bin schon ein bisschen müde, jede Woche wieder das Quarterback-Thema aufzumachen im Podcast. Aber gut, was soll man machen? Das ist nun mal die überragende mhm. Position. Und wenn du äh, jede Woche einen Wechsel gefühlt hast, dann ist das einfach so. Ähm, Kevin O'Connell hat jetzt die Möglichkeit, mit vier verschiedenen Quarterbacks. Siege zu holen diese Saison. Hall hat ja schon den äh, offiziellen Sieg gegen die Falcons, weil er da den ersten Drive gespielt hat. Cousins hat sowieso gewonnen. Äh, Dobbs hat dann gegen die Saints als Starter gewonnen. Und jetzt eben Nick Mullens. Gibt es auch nicht so häufig. Ähm, Da kann man äh, sagen, dass dass Kevin O'Connell da auch wirklich alle seine, seine Erfahrungen als selber langjähriger Backup, denke ich, ausspielen kann und muss. Grundsätzlich finde ich es in dieser Liga dieses Jahr einfach absurd. Also ähm, das geht ja über die Vikings hinaus, wenn man sich die Starting-Quarterbacks anguckt, wer sich da alles verletzt. Äh, Tommy DeVito ist der neue Liebling der Fans äh, zum Beispiel, das ist ein Beispiel.
2: Aber der Vater heute... von ihm ist mein Liebling.
0: Ja. Ich sehe auch äh, visuelle Ähnlichkeit, bitte. Danke. Äh, ähm, nee, aber heute Abend oder heute Nacht spielen die Raiders gegen die Chargers mit Easton Stick gegen mhm. der O'Connell. Das sagt schon vieles aus. Ähm, aber ja, so ist es. Und damit können wir, glaube ich, ganz gut die Brücke zu unserem Spiel machen. Denn auch da werden zwei Backup-Quarterbacks aufeinander liegen. Und ähm, dann fangen wir doch mal an mit der Bengals-Offense gegen die Vikings-Defense. Die Bengals sind nach EPA per Play auf Platz 11 in der Offense im Pass. Spiel auf Platz 16 und im Run Spiel auf Platz 15. Die Vikings-Defense ist nach EPA per Play aktuell auf Platz 5. Also eine Elite-Unit. <lacht> Im Passspiel äh, gegen den Pass auf Platz 6 und gegen den Run auf Platz 9. Wer möchte zuerst, Was welche Matchup habt ihr euch rausgeschrieben?
2: Ja, dann fange ich mal an. Äh, Matchups habe ich mir generell nicht so viele rausgeschrieben. Ich habe halt generell bei der Offense von Cincinnati, glaube ich, das Problem, die könnte uns nicht liegen, weil äh, jetzt auch gerade mit Jake Browning oder auch vorher mit Joe Burrow, als er noch verletzt war und als er mit der Wade, als er nicht so. Es ist schon eine Quick-Passing-Offense. Ne? Und wer hat uns dieses Jahr zerlegt? Äh, Justin Herbert, Quick Passing. Also mit schnellen Pässen kriegst du Blitze natürlich zerlegt und äh, müssen wir mal schauen, Jack Browning, ja, Backup, äh, bei uns mal 21 UDFA, ist das richtig? Wie oh, du
0: mich was? Ja,
2: ich meine schon, ne 21 äh, UDFA und irgendwann gecuttet. Ich bin unterwegs weiter. Ähm, 19 Judi. 19, ui. 19.
1: Ja. Und das der, war das nicht der Vorgänger von Easton Stick, den er Stefan gerade angesprochen hat, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Nee, nee, der war in Washington ja. äh, und war dann drei Jahre bei uns im Practice Court, ist jetzt ja. seit 21 bei den Bengals. Ja. Äh, ja,
2: genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich da schon ein bisschen Respekt aber ähm, es ist halt ein Backup-Quarterback und mein Lieblingsspruch ist, was Brian Florence dieses Jahr äh, schafft, ist, dass Backup- oder schlechte Quarterbacks so aussehen. Also er schafft es irgendwie immer einen Gameplan hinzulegen, dass die nicht ihre besten Spiele haben und das war ja letztes Jahr bei Addon Hotel gerade anders und deswegen habe ich da eigentlich schon ein bisschen Vertrauen und bin irgendwie auch gespannt. Aber äh, ja, die Bengals haben natürlich, wenn Jammer Chase äh, parat ist und auch T Higgins und Boyd, haben sie natürlich schon drei Leute, die sind schwer zu verteidigen in allem. Also und äh, dann auch ein Mixen, der im Passspiel äh, nicht verkehrt ist und dann hast du jetzt noch einen zweiten Running Back, der irgendwie auch Chase heißt, Chase Brown. Also eine Menge Chase äh, bei den Bengals und äh, das ist schon so ein so ein drei bis vierköpfiges Monster. Auf Smith sehen wir, der spielt aber glaube ich gar keine Rolle mehr, ne? Also es wäre so ein, Revenge-Game ein wenig, ja. ah, und, und, Jake
1: äh, Revenge Game. Ja, stimmt. Und
2: Revenge Ich glaube, die O-Line von von äh, den Bengals ist so halbwegs durchschnittlich, ne? So ein bisschen. Also jetzt nicht katastrophal, aber auch nicht super gut. Und äh, da könnte man eventuell, ich glaube schon irgendwie, äh, es muss über Browning gehen und es muss äh, mit viel Blitzes in Disguise gehen. Wir müssen ihn foppen und er muss irgendwie auch manchmal das Gefühl kriegen, Geister zu sehen oder ein bisschen verwirrt zu sein. Also Floris muss Chaos kreieren und dann äh, bin ich guter Dinge. Wenn nicht, kann er uns auch verbrennen.
0: Christoph was...
1: Ja, also ich finde beispielsweise die O-Line von von Cincinnati echt gar nicht gut. Ich meine, die letzten zwei Spiele hat es ganz okay ausgesehen, aber ähm, da war auch Jake Browning eine absolute Überraschung. Also es war ja grundsätzlich eine sehr wackelige Saison in Cincinnati, weil Burrow ja immer die ganze Zeit schon angeschlagen war. Jetzt ist er ja komplett raus. Äh, Dann diese zwei... Sei mal sehr überraschenden Siege, wo aber auch, finde ich, die Defense so einen kleinen Schritt gemacht hat dort. Äh, grundsätzlich ähm, habe ich vor der Offense, also vor den Receiver, natürlich einen gewissen Respekt, gerade vor Chase, der echt, echt stark ist äh, und sicherlich zu den Besten in der Liga gehört, aber nicht der Beste ist, auch wenn er das selber denkt. Ähm, aber unsere Coverage sieht dies ja eigentlich echt ja ganz gut aus. Und ähm, auch wenn Browning sich gut gezeigt hat, denke ich, dass diese ganzen Blitzgeschichten, und unsere Defense irgendwie, habe ich da ein gutes Gefühl und auch schon ein gewisses Vertrauen jetzt aufgebaut. Und denke schon, dass wir da äh, ja ziemlich unberechenbar sind und uns damit, äh, ja, auch wieder da eine ordentliche Performance rausholen können, die ähm, uns zumindest im Spiel halten wird. Ja, wenn Jake Browning so
0: spielt wie gegen die Jaguars, dann habe ich wenig Hoffnung für die Vikings tatsächlich. Ähm, überhaupt, wie der sich im Moment präsentiert, das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, gerade gegen den Blitz, ich habe das immer nachgeguckt, hat der überragende Werte. Ich meine, es waren erst zwei Spiele und das Heißt nicht viel in zwei Spielen, das kann sich ganz schnell ändern. Deswegen sage ich, wenn er so spielt, wie er bisher gespielt hat. Ähm, Aber er hat natürlich mit Chase, der zurückkommt, mit T Higgins wirklich zwei unfassbare Waffen. Ähm, Und da muss man einfach schauen. Die die Analyse ist einfach, die habt ihr beide schon gemacht. Wenn wenn Flores in Brownings Kopf kommt, wenn er ihn unter Druck setzen kann und Fehler machen kann, wenn er die O-Line, die solide ist, aber doch einzelne große Schwächen hat, äh, wenn er die vor Probleme stellt, dann, dann ist das äh, wieder eine dominante defensive Leistung. Wenn die Bengals Offense so klappt wegen die Jaguars, wie gesagt, dann äh, werden auch die Vikings ihre Stops kreieren, vielleicht auch ein Turnover, aber weiß ich nicht, ob es am Ende reicht genug oder ob am Ende die Bengals nicht einfach genug Punkte zulassen gegenüber der Vikings Offense dann. Ähm, die Schwäche dieser O-Line ist der Interior-Pass-Blocking. Interior, interior Besonders der Left-Guard, wolsen ist einer der schlechtesten der Liga, ähm, bringt halt nichts bei den Vikings.
2: Ich wollte gerade sagen, da ist ja unsere Superstärke.
0: Es ist halt leider, weil wir einfach kein interior pass haben. Also es bringt natürlich was im Blitzing-Game, gerade Inside-Blitzer. Das ist natürlich auch eine Aufgabe von der Interior-Offensive-Line, da die Koordination zu wahren. Und den richtigen Mann zu blocken, das äh, kann man schon angreifen. Aber ja, so der standard pass bringt das nichts. Und ich ähm, weiß nicht, ob wir da wirklich mal Druck kreieren können. Das wäre mal schön. Ich, ich habe Hoff- die Hoffnung verloren, auf den vikings inside passwash irgendwie zu hoffen. Und dann hast du halt, natürlich wird Browning trotzdem nicht viel Zeit kriegen durch die Blitze, aber du hast halt einen Jamar, Jason, die Higgins, die deine Corner durchaus burnen können. Und ähm, dann ist wenig hinten dran weil du einfach alle Männer brauchst, um zu blitzen und äh, mir gefällt das Match aber auch nicht, ich gehe da mit Peter auf jeden Fall, der äh, sieht nicht gut aus, was Peter auch sagt, stimmt auch, nämlich, dass Flores es schafft, schlechte Quarterbacks schlecht aussehen zu lassen ähm, aber mir fehlt da so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch nur ähnlich aussieht wie gegen die Raiders, ich glaube, die Bengals werden den Ball bewegen können, ich glaube, die Bengals werden scoren können ähm, und dann ist die Sache natürlich, wer die Turbo nochmal kreiert. Und da können die Vikings natürlich mithalten, das haben sie gezeigt. Ähm, es ist nur kein Rezept, das langfristig Erfolg verspricht für das Spiel. Aber am Samstag kann ich mir vorstellen, dass das am Ende die Entscheidung ist. Kurz zu Joe Mixon, der relativ gut den Ball läuft. Die Vikings sind jetzt auch deutlich im Run-Game, in der Run-Defense verbessert. Ähm, finde die Offensive Line der Bengals aber deutlich besser, was die Run-Blocking angeht. Und Mix wird auch immer wieder als Kurzanspielstation angewählt. Äh, ich rede selten über gegnerische Runningbacks. Bei Mix muss man, denke ich, zwei, drei Wörter verlieren, weil er einfach ziemlich gut ist, obwohl der schon in einem gehobenen Runningback-Alter mit 27 ist. Und ähm, ja, diese, Defense, äh, Entschuldigung, diese Offense macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn es am Ende so läuft wie in die Raiders, will ich mich nicht beschweren.
1: Also ich, dann denk, bin, ja. ich, ich, bin, ich bin ganz äh, klar der Meinung, dass wir die nicht bei Null halten werden wie die Raiders. Also. Gut, da mhm.
0: sind wir uns alle einig, dass das nicht so <lacht> häufig mehr vorkommen wird. Und äh, vielleicht scoren wir ja auch mehr als drei. Und damit nehme ich zur Vikings Offense, die auf Platz 18 aktuell rangiert, Platz 17 im Passspiel, Platz 27 im Run-Game. Das ist keine Überraschung für die Vikings-Fans.
2: Das ist... Alles mal was eingebrochen, ne? Wir waren mal höher. Wir waren mal
0: höher, ja. Und ich denke, wenn wenn Madison oder wer immer Running Back spielt, den Ball so laufen wird, gegen die Raiders wird es auch wieder besser aussehen. Aber Platz 27 im Run-Game ist natürlich nicht gut, wenn man da mit dem nächsten Backup-Quarterback aufläuft. Dagegen die Bengals-Defense auf Platz 26 overall, also auch nicht gut. Platz 24 im Run, Entschuldigung, Platz 24 im Pass, Platz 26 im Run-Game. Ja, Jefferson kommt zurück, haben wir schon gesagt. Chris, was denkst du geht gegen diese Bengals-Defense?
1: Also grundsätzlich hat die Defense ja schon auch Probleme in Coverage gehabt dieses Jahr. Und mit Jefferson zurück denke ich, dass auch Malitz, vielleicht ein bisschen wie gesagt, so eine gewisse mehr in der Struktur gibt. Und wie gesagt, Jefferson auf dem Feld, da geht halt immer irgendwie was. Ähm, aber boah, wir sind auch wieder mit, wir sind ja nicht nur mit dem vierten Quarterback, wir sind ja gefühlt mit dem vierten Running back jetzt irgendwie dann im, im Rennen. In dem dritten, ne? Ich meine, ja, Akers ja. und Madison sind dann erstmal und nicht ist dabei. Ein bisschen sind wie
0: drauf, wann man zählt, ja, aber mindestens der dritte.
1: Ja. Äh, es wird halt. Äh, Eng, auch bei den, bei den Offensive Backs, nenne ich sie jetzt mal, ähm, muss man abwarten. Das ist einfach irgendwie so eine, also es ist einfach eine absolute Wildcard. Ich weiß, wir haben gerade über Mullins dazu gesprochen und was wir da irgendwie hoffen, aber es ist halt trotzdem eine totale Wildcard für dieses Spiel. Ähm, deren Pass Rush ist jetzt. Ist ganz gut, aber jetzt auch nicht wirklich irgendwie überragend. Und dann ist die Frage, wie kommen all unsere Spieler halt zurück? Ja, ich meine, O'Neill, der fehlt, äh, wird uns auf jeden Fall wehtun. Ähm, die beiden Guards waren zumindest auf der werden spielen. Äh, und die Frage ist dann halt... Ist, äh, ist,
2: Entschuldigung, wenn ich reingrätsche mit O'Neill. Ja. Klar, dass der nicht spielt, oder? Ich,
1: ja, ich geh, also ist noch unspecified, aber der hat jetzt zwei Tage lang auch nicht drin. Trainiert.
0: Ja, und heute scheint er auch nicht zu trainieren, was ich gerade ja. so auf Twitter lese. Also ich glaube nicht, dass er
1: also, ich, ich, ich bin da eher erstmal, ich denke, dass er nicht spielen wird. Ähm, wie gesagt, Rice und äh, Ingram waren limited, beziehungsweise ja, Ingram war, hat gestern schon wieder voll trainiert. Aber auch da werden die beiden nicht bei, bei 100% sein. Das, das wird es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger machen und auch Jefferson wird ja nachdem er jetzt acht Wochen gefehlt hat, dann die paar Snaps, die er gegen äh, gegen Vegas hatte und dann wieder raus musste, ja, das, das wird auf jeden Fall nicht einfacher für für uns. Und wie gesagt, es ist der vierte Starting Quarterback dieses Jahr. Mhm. Auch das bringt auch wieder extreme Umstellung für sich, auch für die, vor allem für die Mitspieler. Das hat eigentlich so der Spieler, der halt in jedem Play äh, den Ball in der Hand hat und für die meisten Plays irgendwie auch entscheidend ist. Ähm, bei, ja, und im, im selben Zug fehlt halt eigentlich auch kein Leistungsträger, zumindest auf der Seite, wenn ich das richtig, äh, richtig sehe, bei, bei Cincinnati. Ähm, da haben eigentlich alle so ziemlich wichtigen Leute voll trainiert oder zumindest limited trainiert. Ähm, ja, es, es, es wird absolutes ja was auch immer Spiel. Ja. Und da können wir auch, glaube ich, nur darüber kommen, dass wir halt ein bisschen mehr in Struktur das Passspiel machen und deswegen ist es, denke ich, eine ganz gute Entscheidung gewesen, zu sagen, wir setzen Dobbs jetzt auch auf die Seite, auch weil er die schlechteren Spiele hatte, aber weil wir trotzdem mehr im normalen normalen Playdesign spielen können und das für die anderen dann doch noch zwar mehr Sicherheit bringt, aber trotzdem wieder einen neuen Spieler, also hm. hart zu projecten, wie ich finde, irgendwie. Peter, wie siehst du es?
2: Wie sehe ich es? Ähm, ich denke generell, also ich hatte in den letzten zwei Jahren eine ziemlich hohe Meinung von Luana Rumo der DC von den Bengals, der irgendwie es geschafft hat, äh, dass die äh, Bengals-Defense recht gut aussah und auch in in wichtigen Spielen gut aussah. Also äh, siehe zum Teil Super Bowl vor zwei Jahren oder auch jetzt in den Playoffs letztes Jahr. Und dieses Jahr kriegt das irgendwie nicht so hin. mag vielleicht auch damit zu tun, dass Jesse Bates nicht mehr da ist und es hat wirklich ein richtig guter Safety. Ne? Der spielt auch bei Atlanta jetzt richtig gut. Wahrscheinlich Safety nicht die beste, die Qualitätsposition da hinten. Aber wir sehen ja selber auch, dass wir mit richtig gutem Safety-Play irgendwie unsere Secondary am Laufen halten. Und äh, denke schon, dass diese Defense angreifbar ist. Äh, wer mir bei denen immer gefällt, ist Trey Hendrickson. Ein wirklich guter Pass Also kein keiner aus der Garde der Elite, aber Tier dahinter, hat auch wieder gute Zahlen. Ähm, Ja, den ein bisschen irgendwie aufhalten und dann kann man sicherlich punkten. Aber die Frage ist, ist, es ist halt eine totale Blackbox mit Nick Mullins. Ich äh, war... ähm, Heute einen Tag in der Sauna und habe dann auch über das Spiel so ein bisschen nachgedacht, so während ich in der Sauna dachte und so, und wie, wie viele Punkte brauchst du denn? Oder so, wie viele Punkte kannst du erwarten? Weil auf der anderen Seite haben wir ja schon besprochen, starke Offens und wenn du halt nicht in Jake Brownings Kopf kommst, dann musst du halt ja schon mindestens 22, 23, 24 Punkte machen, um gewinnen zu wollen, können, müssen. Und weiß ich nicht, ob ich die so jetzt zutraue, also 24 Punkte brauchst du meines Erachtens und das ist schwierig. Also will jetzt nicht von äh, hoffnungslos reden, weil da bin ich weit weg von, äh, also auch generell keine Hoffnung für das Spiel zu haben. Ich habe schon Hoffnung und freue mich, aber es ist halt eine totale Wildcard. Du kannst nicht viel erwarten irgendwie und wir wissen es nicht, keine Ahnung. Nick Marlins ist da reingekommen der erste Pass hätte eine Interception sein müssen, war aber ein langes Ding auf Hocken und dann hat er schon eine gewisse Dynamik gehabt und wir sind dann irgendwie so ein bisschen bei dem einen Drive, haben wir uns da so ein bisschen festgegrindet. Aber du brauchst halt mehrere von solchen Drives und deswegen lassen wir uns mal überraschen. Also da jetzt irgendwie eine super Prediction zu sagen oder die zu treffen, finde ich relativ schwer.
0: Ja gut, das ist natürlich immer so, Ähm, wenn du einen Backup-Quarterback hast, von dem du nicht weißt, was du bekommst. Ich bin auf der Seite des Balles ein bisschen optimistischer tatsächlich, weil äh, ich glaube, dass die Vikings den Ball wieder laufen können Mhm. und dass dann Kevin O'Connell mit Play-Action versucht, diese Secondary zu attackieren. Jefferson hilft, ohne Frage. Es hilft auch, dass, du hast ihn genannt, Hendrickson, der beste Passrusher meistens über den Left-Tackle kommt, der bei den Vikings immer noch der beste Mann in der Line ist, mit Christian Darissa. Der Rest des pass ist nicht so. Du hast BJ Hill, der noch ein ordentlicher inside passrusher ist, aber nichts, nichts Überragendes. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir das Duell outside gewinnen gegen die Corner. Ähm, weil Jefferson die 1 sein kann, kann der Disson die 2 sein. Ich hoffe einfach mal, dass Osborne nicht die drei ist, weil ich habe auch aufgegeben, da noch irgendwas zu erwarten dieses Jahr. Ähm Und mit Hawkinson sollte da auch was gegen die Linebacker gehen. Also ich sehe da schon mehrere Optionen, wie auch der Backup-Quarterback Nick Mullins angreifen kann. Plus eben das One-Game, weil diese Run-Defense ist nicht nur schlecht, die wird auch immer schlechter, habe ich das Gefühl, der Bengals. Ähm und dann hast du einen guten äh, Safety hinten mit Jordan Battle, aber sonst ist da nicht mehr viel hinter der Line of Scrimmage, meiner Meinung nach, bei den, in der Bengals-Defense. Und äh, so dass ich doch ausgehe, dass man den Ball einigermaßen bewegen kann. Und ja, ich meine, im Zweifel wirft den Ball zu Justin Jefferson. Das haben wir schon so oft besprochen in diesem Podcast. <lacht> ähm, das ändert halt auch einfach alles für Edison und für Hawkinson. Das ist einfach so. Und ähm, ja, ich hoffe, Ty Gendler hat ein gutes Game. Ich hoffe, man bindet den auch im Passspiel ein, weil das ist seine Stärke. Ja. Ähm, dann lass vielleicht lieber, pack vielleicht lieber einen zweiten Titan aufs Spielfeld mit Oliver und lass den in den äh, Pass blocken. Ist natürlich jetzt ein bisschen einfach gesagt natürlich hier. So ganz so einfach ist es dann im Spiel nicht. Aber äh, so grundsätzlich lieber den noch in Passblocking und vielleicht Gendler auf die Route zu schicken weil der als underneath-Receiver natürlich auch immer für einen Backup-Quarterback einen guten Checkdown darstellt. Ähm, Aber ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen optimistischer gegenüber der Vikings-Defense, gegen die Bengals-Offense, weil ich glaube, dass uns diese Bengals-Defense ganz gut liegen könnte. Gehe aber natürlich mit, dass es mit einem Nick Mullins, der jetzt mal zwei Drives gespielt hat, schwer ist, irgendwas zu prognostizieren.
2: Kannst du on the fly sagen, was der Dexel, der Safety von den Bengals macht? Der ist ja in derselben Draft-Class wie Louis Sain ja. gewesen und es galt so immer so die beiden als... Äh, der sollte hat letztes Jahr kaum gespielt und sollte dieses Jahr Breakout haben, aber ich glaube, den hat er nicht gehabt. Ne?
0: Den Breakout, auf den warten die Bengals, glaube ich, noch. Also ja. ähm, Was ich hier vor mir in Zahlen habe, ist das total Mist, muss man so sagen, gerade in Courage. Mhm. Ähm, ja. Ich habe ihn jetzt, also ich habe ein bisschen Bengals-Tab geguckt vorher, aber im Moment komme ich nicht so viel zum Gegner-Scouten. Ähm, ja, also es sieht nicht gut aus, können wir glaube ich sagen. Okay. Wie, wie du sagst, letztes Jahr da nicht so viel gespielt, wurde dann am Ende 82. von 91 Safeties, laut PFF. Dieses Jahr sieht es nicht besser aus. Ähm, von daher, also man kann den Scene pick kritisieren für Dex Hill, ist da jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, wie man es hätte besser machen
1: können. Ja. Der es ging hat ja auch ein Pick äh, davor gegangen, nur ja, als genau. Info für mhm. den Rest hier, also für die Zuhörer.
0: Genau, dann kommen wir zu den Predictions. Ähm, ich fange einfach mal an mit meiner Scoring-Prediction. Äh, ich habe ja gesagt, ich glaube, dass die Vikings den Ball einigermaßen bewegen können, aber ich glaube auch, dass die Bengals den Ball bewegen können. Äh, bin am Ende bei einem 26-23 gelandet und denke, dass Jake Browning den Sieg gegen sein altes Team holen wird. Äh, weiß nicht, wer von euch als nächstes...
2: Ja, soll, soll der Christoph den Schluss machen und ich gehe mit... Du, wir machen 23 Punkte, also, das finde ich sehr optimistisch, Stefan. Also ich bin, ich bin bei einem 14 zu 20 bei einer Niederlage. Leider. Aber lasst mich auch gerne... Also ich bin nicht hoffnungslos. Es gab schon Spiele, da war ich hoffnungsloser. Ich habe Lust. Aber so realistisch würde ich schon sagen, wir verlieren in einem One-Score-Bereich.
1: Chris? Ich, eigentlich eigentlich ich will ich es auch machen, aber komm. Ich habe äh, 24-20 auch für die Bengals. Ich denke auch, dass wir es nicht äh, sehr weit bre- oder dass wir es nicht gewinnen, das Spiel, aber ich bin nicht hoffnungslos. Ich will es trotzdem. Vom Fernseher folgen und mich dann ärgern, wenn, das, wenn, wenn, wenn meine Prediction wahr werden sollte.
2: Und also, damit überraschst du mich jetzt. Ich hätte gedacht, du setzt auf uns. Du hättest gedacht, dass ich auf. Nee.
1: Ja, ja, du, du, ich, hätte, ich habe auf die
2: Uneinstimmigkeit bei dir gesetzt.
1: Meinst du, weil ich einfach grundsätzlich gerne dagegen bin? <lacht>
2: nee, weil du grundsätzlich <lacht> sehr positiv bist. Ich bin ja auch sehr positiv, aber ich bin so beim Nick Mullins. So, ich habe so ja kein Gefühl. Ich freue mich, ähm, ich freue mich auf das Spiel.
0: Ich gucke das Spiel bei einem Kumpel und der wohnt direkt oder sehr nah an einem Weihnachtsmarkt mhm. und an einem Stand, den wir ausprobieren wollen, der hat klüte Kieler. Wow. Ähm, und äh, ich weiß schon, wenn es nicht läuft, dann werde ich mal ganz kurz in der Werbungpause nach unten gehen und mir so einen Becher holen. Und ähm, wenn es läuft, <lacht> läuft, dann danach natürlich, dann danach. <lacht> Aber ja, kommen wir zu unseren Bold Predictions. Äh, Peter, willst du anfangen? Hast du was?
2: Ja, ich habe ein Hello, JJ ist wieder da, 150 Yards und Touchdown.
0: Lass mal aber nur gelten, weil Nick mal ins Quarterback
2: spielt. Ja, und der, der, der hat acht Spiele nicht gespielt, also <lacht> komm. Ja, alles, alles gut, alles gut.
0: <lacht> Chris, das hast du? über nicht gelten. Finde
1: ich, <lacht> ja, ich gut. Ähm, was sag ich? Ja, ich sage, äh, wir erhalten das Nick Mullins Breakout Game. Ja. <lacht> und äh, der Feine wäre wir für 300 Yards und zwei Touchdowns. Ja. Auch wenn ich auf eine Niederlage getippt habe.
2: <lacht> also, das, äh, das unterschreibe ich blind. Also, ich glaube, auch wenn er die Leistung holt, dann glaube ich, gewinnen wir auch.
1: Ja, ich meine, das muss ja nicht aufeinander passen, die Ball-Prediction. Das ist immer eine ja. Ball-Prediction.
0: Chanton ja, ja. Ähm, ja. Sullivan hat dies ja schon eine Interception, also du kannst es nicht mehr tippen. Sullivan kann nicht mehr genommen werden. Ich wollte eigentlich auf Turnover gehen, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass die, die, die Offense einigermaßen funktionieren werden, beide. von daher macht es jetzt nicht so viel da, gegen meine eigene Analyse zu, anzureden. Um, TJ Hawkinson TJ Hawkinson wird glaube ich nochmal ein Breakout Game oder was heißt Breakout Game, aber nochmal wirklich produzieren gegen diese Linebacker um, ins, hat man gegen die Raiders gesehen, wirft viel auf Hawkinson, gut da war nicht da aber mhm. trotzdem um, dieses Underneath Receiver oder Intermediate Receiver das kann er einfach um, ich hoffe er lässt nicht so viele Bälle wieder fallen wie er schon ein paar Mal diese Saison gemacht hat Sonst spielt er nämlich eigentlich eine ganz gute Saison. Also es gehört auch dazu, dass man äh, nicht mal also dass man mal das eine kritisieren kann und das große Ganze trotzdem sagen kann, dass Hawkinson überhaupt wirklich eine gute Saison spielt. Und Hawkinson ähm, macht zwei Touchdowns 75 Yards oder mehr. Alright, ich denke, damit haben wir es. Ähm, danke euch zwei. Chris und Peter, Danke Zuhörerinnen und Zuhörern an den ja, Kopfhörern. wir hören uns nach dem Spiel, dann hoffentlich 8 und 6. Hoffentlich haben wir alle drei Blödsinn erzählt und Unrecht. Das hm. uns, glaube ich, allen Außer mit den Board Predictions. Außer mit den Board Predictions. Ähm, aber ja, ich entlasse euch in den Abend. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen.
2: Skull. Skull. Skull.